0: Bonjour tout le monde, après quelques semaines d'absence, je suis trop content de vous retrouver pour une deuxième saison de podcast Le Sport c'est bien. Cette année, on va encore partir à la découverte de moments incroyables de l'histoire du sport et de personnages qui ont marqué à leur manière leur époque. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire sur mes réseaux sociaux si vous souhaitez que je prépare un épisode sur un sujet qui vous intéresse. Pour ce premier épisode, on va coller un peu à l'actualité. Vous l'avez peut-être vu, la saison de tennis s'est achevée, avec la victoire d'Alexander Zverev sur Dani Medvedev en finale du Masters de Turin, tournoi rassemblant les 8 meilleurs joueurs de l'année écoulée. A ma grande surprise, j'ai pu constater que Novak Djokovic n'a plus joué la finale de ce tournoi depuis maintenant 6 éditions. Une statistique assez paradoxale lorsque l'on sait qu'il a terminé 3 fois en tête du classement ATP à la fin de ces années. Paradoxal, c'est sans doute l'un des mots qui colle le mieux à la carrière du Serbe. Dominant outrageusement la dernière décennie, détenant un nombre impressionnant de records, il est pourtant très souvent cité, après ses deux rivaux, Raphaël Nadal et Roger Federer, quand vient la discussion du plus grand joueur de tous les temps. Plus que cela, il est indubitablement le plus mal aimé de ces trois monstres du tennis mondial. Alors pourquoi subit-il ce traitement de la part des suiveurs, des supporters de tennis Pourra-t-il prétendre un jour au titre de GOAT, the greatest of all time C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, tout de suite. Est il est parti, Julien Philippe. Elle y va peut-être et c'est elle qui manque Elle est presque là, c'est tout Accélère! Accélère Accélère Lormanodo qui s'envole Elle est immense, cette championne Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le sport, c'est bien. Bon, je vais commencer par une confession. Je n'aime pas Djokovic. Alors attention, tout cela reste avec mon œil de suiveur plus ou moins avisé du tennis. J'ai un immense respect pour lui. J'admire même ses performances, sa longévité mais quelque chose ne colle pas avec lui. À chaque fois qu'il remporte un nouveau tournoi, fait tomber un nouveau record, j'ai comme une petite pointe d'amertume. Pourquoi Même si elle n'est pas spécialement logique et juste, la vraie raison, c'est que tous ces records sont souvent la propriété de Federer ou Nadal, et qu'au fond de moi, je ne veux pas qu'il les dépasse. Sans faire de mon cas une généralité, je pense que le problème de Djokovic est clairement issu du fait qu'il est arrivé au sommet du tennis au dépens de ces deux légendes du jeu, dont la rivalité animait déjà suffisamment les fans du monde entier. L'arrivée de ce troisième homme a complètement chamboulé une hiérarchie que l'on pensait figée pour de très longues années. Il y avait des pro des pro-nadales, et c'est comme si tous étaient devenus des anti-Djokovic. Étrange, non Encore plus lorsque l'on se souvient qu'au début de sa carrière, il était carrément apprécié de tous. C'est en 2006 qu'il s'est fait connaître du grand public. Alors âgé de 18 ans, il est déjà classé dans le top 100 mondial, mais c'est lors du tournoi de Roland-Garros que son talent éclate à la face du monde. Au premier tour, il profite de l'abandon de Luis Orna pour s'offrir une première victoire en grand chelem. Dès son deuxième match, il fait face au redoutable Chilien Fernando González, tête de série numéro 9 et grandissime favori de cette rencontre. Sur l'un des cours annexes de la Porte d'Auteuil, les spectateurs sont subjugués par le départ canon du gamin. 6-4-6-1 en une grosse heure de jeu, personne ne s'attendait à un tel scénario. Mais petit à petit, González reprend ses esprits et le dessus sur son jeune adversaire. Il revient facilement à 2-7 partout, 6-3-6-4, et s'il avait fallu parier sur l'issue du match à ce moment-là, la logique aurait voulu qu'il conclue facilement le cinquième set. Mais la logique, Djokovic n'en a pas grand-chose à faire. Retrouvant ses forces et son audace, il pulvérise son adversaire dans le dernier set 6-1 pour s'offrir sa première victoire majeure sur le circuit ATP. Au troisième tour, c'est la tête de série numéro 25, Tommy Hass, qui est balayée en 3-7, puis en huitième de finale, c'est face au chouchou du public français Gaël Monfils, qu'il va confirmer tout ce qu'on commence alors à penser de lui. Une nouvelle victoire en 3-7 lui ouvre les portes des quarts de finale, où un certain Raphaël Nadal, d'un an son aîné, et surtout vainqueur en titre du tournoi, l'attend. Ce premier choc, d'une série qui compte aujourd'hui 58 opus entre ces deux géants de la balle jaune, accouchera malheureusement d'une souris. Diminué physiquement, Joko encaisse un cinglant 6-4-6-2 avant d'abandonner la mort dans l'âme et sous l'ovation du public. Novak s'est fait un nom. Et comme je vous le disais, à ce moment-là, il est plutôt apprécié. Il est le petit jeune qui monte, qu'on pense pouvoir voir titiller les deux mastodontes Nadal et Federer un jour. Suite à ce parcours formidable porte d'auteuil, Joko va d'ailleurs confirmer semaine après semaine son arrivée au plus haut niveau lors des quatre tournois du Grand Chelem. Un huitième de finale à l'Open d'Australie l'année suivante, puis une demi à Roland-Garros et à Wimbledon, et enfin une finale à l'US Open. Mais surtout, il a été éliminé lors de ces quatre tournois, deux fois par Federer et deux fois par Nadal. Le monde du tennis comprend alors que derrière les deux patrons du circuit, une tête serbe dépasse du rang, comme en témoigne d'ailleurs sa troisième place au classement mondial à la fin de l'année. Et cette tendance va se confirmer lors de l'Open d'Australie 2008. Ralliant de nouveau les demi-finales, il se retrouve opposé encore une fois à Federer, numéro 1 mondial, qui reste alors sur 10 finales de grand Chelem consécutives. Mais une barrière va tomber ce jour-là, puisque pour la première fois de sa carrière, Novak prend le dessus sur le maître Roger, balayé 7-5-6-3-7-6, et contraint de reconnaître la supériorité de son adversaire ce jour-là. Deux jours plus tard, il ne laissera pas passer sa chance en finale face au français Joe Wilfried Tsonga, étonnant bourreau de Nadal dans la seconde demi-finale. Une victoire en 4-7 lui permet alors d'inscrire pour la première fois son nom au palmarès d'un grand chelem. Et c'est fait, c'est fait, Novak Djokovic remporte son premier grand chelem. Très certainement le premier d'une longue lignée. À ce stade de sa carrière, tout va bien pour Novak. Sentant sans doute déjà la difficulté de se faire une place à côté du tandem hispano-suisse qui truste les finales de Grand Chelem, il joue la carte de l'humour en gratifiant les spectateurs lors de différentes exhibitions d'imitations de Nadal, Rodik ou encore Sharapova. Tout le monde est conquis par le Serbe, qui, bien que vainqueur du premier Grand Chelem de la saison, semble encore loin de pouvoir rivaliser avec Nadal et Federer. D'ailleurs, les mois suivants seront compliqués pour lui. Pendant trois ans, il va constamment buter en Grand Chelem, ne parvenant pas à acquérir la régularité de ses deux rivaux. Il n'atteint même qu'une seule fois une finale à l'US Open 2010 où il tombe face à, je vous le donne en mille, Rafael Nadal. Cependant, cette année 2010 garde une saveur unique pour lui. En Coupe Davis, la seule compétition qui se joue par pays, il mène son équipe jusqu'à la finale où il retrouve la France dans la bouillante aréna de Belgrade. Après la défaite sèche de son compatriote Tipsarevic face à Gaël Monfils, Joko égalise en balayant Gilles Simon. Le samedi, le double français Clément Liodra prend le dessus dans un match irrespirable face à Troiki et Simonnich, après avoir pourtant été mené 2-7 à 0. Les Serbes n'ont alors plus le droit à l'erreur. Ils devront remporter les deux derniers simples pour soulever la cour. Joko fait alors face au numéro 1 français Gaël Monfils. La Belgrade Arena est chauffée à blanc, dans une ambiance digne des plus chauds derbies de basket entre le partisan et l'étoile rouge. Les 20 000 personnes n'ont lieu que pour leur star, qui s'avancent confiant sur le court. Comme toujours face à mon fils, il expédie le match en 3-7 et maintient l'espoir de tout un peuple. Quelques heures plus tard, son compatriote Troïki apportera le troisième point décisif face à Liodra, dépassé par la foule du Serbe et par l'ambiance surchauffée du stade. Pour la première fois de son histoire, la Serbie remporte la Coupe Davis. C'est cruel pour cette équipe de France qui menait 2-1 à l'issue du double et qui aujourd'hui a été complètement balayée par un extraordinaire Djokovic dans un premier temps et par un génial, génial Victor Troicki qu'on n'attendait pas à ce niveau. Djokovic l'a fait, il finit cette campagne invaincu en simple et parvint surtout à mettre son pays sur la carte, à le placer parmi ceux qui comptent dans le tennis mondial à peine une décennie après sa création, issue de la chute de l'ancienne Yougoslavie. Avec le recul, on peut clairement affirmer que cette victoire a eu tout d'un tremplin pour Joko. L'année suivante, il démarre tambour battant et rien ne semble alors pouvoir le stopper. Il remporte en effet ses 41 premiers matchs de la saison, en empochant notamment l'Open d'Australie, les Masters de Miami et Indian Wells, mais, encore plus impressionnant, les Masters de Rome et Madrid, en battant à chaque fois en finale le boss de la terre battue, Rafael Nadal, pourtant a vaincu depuis 37 matchs sur cette surface. Cette série démentielle de victoires le mène jusqu'en demi-finale de Roland-Garros, où un certain Roger Federer l'y attend. Ce match a tout d'un tournant dans l'histoire de Joko, de Federer et plus largement du tennis mondial. S'il l'emporte, il égalerait le record de John McEnroe et ses 42 victoires consécutives. Il lui offrirait également la place de numéro 1 mondial pour la première fois de sa vie, aux dépens de Nadal, et lui permettrait de décrocher un ticket pour une finale de rêve face au Mallorcains, de laquelle il partirait sans aucun doute favori, au vu du début d'année canon, qu'il a vu systématiquement prendre le dessus. En plus de cela, Federer semble dans le dur en cette année 2011. Pour la première fois depuis 8 ans, il n'a pas atteint de finale de grand Chelem pendant une année entière. Le déclin semble se rapprocher pour le Suisse aux 16 victoires en grand Chelem que Joko a battu en demi-finale des deux derniers tournois majeurs. Ajoutez à cela le fait que la terre battue n'a jamais vraiment été sa tasse de thé et on a franchement du mal à l'imaginer barrer la route de l'invincible Serbe. Ce match sentait la poudre. Et pour tout dire, je m'en souviens encore très bien. L'attention était à son comble dans le cours Philippe Chatrier, qui fut subjugué par la qualité de ce match, sans doute l'un des plus beaux de l'histoire moderne du tennis. C'est aussi à mes yeux le jour où j'ai commencé à me placer du côté des haters de Djokovic, Parce que Federer est une légende, parce que Nadal en est une autre. Et à mon avis, comme de nombreux suiveurs du tennis, j'avais trop d'admiration pour ces deux-là, pour accepter qu'un troisième homme vienne, presque facilement, les déposséder de leurs records les battre sur leur terrain et nous priver de ce duel épique opposant la classe et l'élégance suisse à la puissance et la détermination espagnole. Dans une ambiance bouillante comme rarement à Roland-Garros, qui plus est pour une demi-finale sans français, le premier set est acharné. Les deux joueurs se battent comme des lions sur chaque point. Les échanges sont longs, les jeux interminables. Et après 1h10 de lutte intense, c'est Roger qui décroche le premier set 7-6. On sent alors dans son comportement, son body language, que ce match n'est pas comme les autres. Rarement on l'a vu si concentré, si expressif lorsqu'il remporte un point. Le deuxième set tourne de nouveau à son avantage 6-3. Mais joko répond dans le troisième, 6-3 lui aussi. Le quatrième set va atteindre des sommets de qualité tennistique Comme lors du premier, aucun des deux joueurs ne cède quoi que ce soit à l'autre. Et comme lors du premier, c'est au tie-break qu'il va se décider. joko semble tendu, frustré par la qualité de jeu inattendue de son adversaire. Il commet quelques erreurs, se retrouve mené 6-3 et doit donc sauver trois balles de match pour continuer à rêver. La bande du filet lui rend un fier service sur la première, avant qu'il n'efface la deuxième sur un ace. Plus qu'une, mais cette fois sur le service de Federer. C'est un génie C'est pas c'est un génie sur belle de match C'est incroyable à la Neuse, ce qu'il Il qui va jouer sa 23e finale de Grand Chelem face à un dimanche Et c'est la fin de série pour Novak Djokovic. Et le dernier à l'avoir battu, eh bien c'était Roger Federer au Masters de Londres au mois de novembre. La boucle est bouclée, Roger Bravo Bravo, bravo, bravo. C'est énorme Ah ouais, c'est un génie Joko est passé à côté de l'histoire. Après le match, on va même découvrir son côté mauvais garçon, qui va alimenter la fracture avec le public. Imbuvable en conférence de presse, il semble littéralement abattu et décide de faire l'impasse sur les tournois jusqu'à Wimbledon. Joko touché, mais pas coulé. À Londres, il déploie de nouveau une palette impressionnante, lui permettant de se hisser en finale, où il retrouve Raphaël Nadal. À l'issue d'un match dominé de la tête et des épaules, il s'impose pour la première fois au All England's Club et ravi par la même occasion, la place de numéro 1 mondial à son adversaire déchu du jour. C'est alors le début d'un véritable règne sur le tennis. Depuis ce jour, il y a plus de 10 ans maintenant, il a été numéro 1 mondial plus de 2 tiers du temps, 353 semaines au total, raflant tout sur son passage. Si l'on exclut l'année 2017, il remporte toujours au moins un grand chelem dans l'année. À l'orée de la saison 2021, il a fait grimper son total à 17, à seulement 3 longueurs, de ses deux rivaux Federer et Nadal. Pourtant, tout au long de ces années, malgré ses performances exceptionnelles, peu de gens le considèrent comme l'égal des deux autres. Son mauvais caractère, qui ressurgit plus souvent en conférences de presse, ses pétages de cap sur le cours, qui lui valurent des disqualifications, expliquent en partie ce phénomène. Mais il y a autre chose, quelque chose d'impalpable. Les retours au plus haut niveau de Federer et Nadal ont continué de focaliser l'attention sur eux. Tout le monde espère les voir gagner à nouveau. Et bien souvent, Joko leur a barré la route en finale de Wimbledon en 2019 par exemple, où il s'impose à 13-12 au 5ème set après 4h55 de jeu et après avoir sauvé deux balles de match sur le service d'un Federer qui jouait sans doute la dernière finale de sa carrière en grand Chelem. En fait, à vrai dire, à chaque fois qu'il gagnait un tournoi, on sentait l'amour du public s'éloigner encore un peu plus. C'est terriblement injuste, mais malheureusement pour lui et malgré tout son talent, il aura à mon avis du mal à être apprécié par ses contemporains. Mais il lui reste une chose, marquer l'histoire. Et cette année, il est passé tout proche de réaliser la plus belle saison de l'histoire du tennis. Remportant comme chaque année quasiment l'Open d'Australie en début d'année, il est parvenu à faire tomber Nadal en demi-finale de Roland-Garros, avant de remporter le titre face à Tsitsipas, après avoir pourtant été mené deux manches à rien. Une victoire presque tranquille au Wimbledon plus tard, et le voilà à 20 grands Chelem remportés, comme Nadal, comme Federer. Il ne pense alors qu'à une chose, réaliser le Golden Slam, remporter les 4 tournois du Grand Chelem plus les JO la même année. Je vous en avais parlé dans mon épisode bilan de Tokyo, il a buté en demi-finale face à Alexander Zverev, à l'issue d'un match qu'il a pourtant dominé de la tête et des épaules dans la première moitié, avant de s'effondrer littéralement. Les JO ratés, il lui restait tout de même un immense défi à l'US Open. Devenir le premier homme à réaliser le grand chelem sur une année depuis 1969 et, dans le même temps, à remporter un 21 e tournoi majeur. Son parcours fut sans faute jusqu'à la finale, où il retrouva le russe Danil Medvedev, numéro 2 mondial, et intraitable lui aussi depuis quelques semaines. A la surprise générale, le match fut à sens unique pour ce dernier. Prenant le serbe à son propre jeu, il dirigea les échanges de sa ligne de fond de court sans être jamais débordé par un Djokovic que l'on n'avait jamais vu aussi impuissant. Mené 6-4, 6-4, 5-2, il parvint tout de même à se révolter pour revenir à 5-4. Au moment du changement de côté, le public américain lui réserva une ovation pleine d'admiration. Il ne put alors contenir ses larmes. Assis sur sa chaise, sa serviette pudiquement posée sur sa tête, il s'effondra en sanglots. Cette scène en dit long sur Joko et sa carrière. Sans aucun doute, il aimerait devenir le plus grand de tous les temps. Mais peut-être encore plus que cela, c'est la reconnaissance du public qu'il cherche. Souvent ingrat, c'est dans les moments où les géants flanchent que ce dernier prend du recul et se rend compte de l'immense champion qui lui fait face. Jamais il n'a semblé aussi soutenu que lors de cette finale qu'il perdit finalement en 3-7. Jamais non plus il n'est apparu si humain en dévoilant des émotions rares à ce niveau de la compétition. Son interview d'après-match sur le cours est d'ailleurs pour moi le symbole ultime de ce qu'est Djokovic aujourd'hui. I... So Merci uh, kind of beaucoup, je voudrais dire qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas gagné le match, mon cœur est rempli de joie et je suis le plus heureux de vivre parce que vous avez fait me sentir très spécial. Ce match restera peut-être un tournant dans sa relation avec le public, qui a compris la difficulté de rester constamment au meilleur niveau, même pour un sportif à qui tout semble facile. Avec Nadal et Federer en clair déclin, que l'on a du mal à imaginer remporter un nouveau grand chelem, c'est maintenant face à la jeune garde, emmenée par Medvedev, Tsitsipas et Zverev, que Joko va jouer sa place dans la légende. Un 21 e majeur le porterait définitivement au sommet de la hiérarchie du tennis mondial. Et cette position de papy qui fait de la résistance face aux jeunes pousses pourrait lui faire gagner sa place dans les cœurs. Et c'est peut-être là son dernier grand défi. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien